0: Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was Pfingsten für uns eigentlich ganz persönlich bedeutet. Wir haben eben in der Schriftlesung davon gehört, was vor 2000 Jahren passiert ist, aber ganz ehrlich, wen interessiert es eigentlich, was vor 2000 Jahren passiert ist, wenn es nicht irgendwie auch Auswirkungen hat auf heute? Ja, wir feiern ein historisches Ereignis am Pfingsten. Da ist etwas passiert in Raum und Zeit für Menschen damals, aber es war im Grunde erst der Anfang des Wirkens des Geistes Gottes für Menschen, die sich dafür öffnen. Die erste Frage, mit der ich starten möchte, ist heute, hast du Pfingsten schon einmal persönlich erlebt? Gibt es einen Augenblick in deinem Leben, wo du ganz bewusst zurückblicken kannst und sagen kannst, ja, zu einer bestimmten Stunde, zu einem bestimmten Tag Vielleicht weißt du nicht mehr genau, welches Datum, aber du kannst dich erinnern, es gab einen Zeitpunkt, wo du dich ganz bewusst so geöffnet hast für Gott und für seine Realität und für seinen Geist, dass du das heute noch weißt. Ich kenne unzählige Geschichten hier auch von Menschen aus unserer Gruppe heraus, die ich im Grunde einladen könnte, jetzt nach vorne zu kommen und sie erzählen lassen könnte. Eine Geschichte vor einiger Zeit, die ich selbst miterlebt habe, war, dass ein Gottesdienst stattfand in unserem Café in Mainz. An einem Sonntagabend, ich habe gepredigt in dem Gottesdienst, wir hatten eine schöne Zeit zusammen im Café. Und nach dem Gottesdienst standen noch einige drin, einige waren draußen. Und da brachte jemand, den ich kannte aus unserer Community in Mainz, jemanden mit, der zum ersten Mal da war. Es war ein junger Mann der als Flüchtling nach Deutschland gekommen war und der bisher nichts mit einer christlichen Kirche groß zu tun hatte. Und wir wurden einander vorgestellt und schon in unseren Anfangsworten merke ich, dass dieser junge Mann sehr unter Strom war. Ich weiß nicht, ob er besonders nervös war, weil er mit einem christlichen Pastor geredet hat oder was bei ihm gerade an dem Tag Passiert ist, aber ich konnte es mir nur so erklären, dass er im Grunde unglaublich aufgewühlt war, aufgebracht war und es dauerte keine fünf Minuten in unserem Gespräch und wir wären beinahe aneinander geraten. Und wenn ich sage, wir wären beinahe aneinander geraten, meine ich nicht nur verbal, sondern da wären beinahe ein paar Fäuste geflogen. Was natürlich eine schöne Sache ist, nachdem man gerade so einen Gottesdienst gestaltet hat, noch ein paar Gemeindeglieder irgendwie im Café mit rumstehen und jetzt ist der Pastor kurz davor im Grunde, dass es hier etwas gewalttätig wird. Aber ich kann euch sagen, er war so aggressiv, dass ich im Grunde auch anfing, irgendwie... Und... Und dann schmiss ich ihn raus aus dem Kaffee. Also nicht ganz handgreiflich, aber ich sag mal schon, mit einem gewissen Inbrunst. Raus! So redest du nicht mit mir, hier im Café. Ich dachte mir, den, den sehe ich nie wieder. Mein erster Eindruck war jetzt nicht so brillant. Seiner auch nicht. Eine Woche später stehe ich vor der Pauluskirche in Mainz. Dort haben wir einen Abendgottesdienst, der hauptsächlich besteht aus Menschen, die äh, wohnsitzlos sind und viele Studenten und wir essen zusammen. Und ich stehe an der Tür und begrüße Leute so mit Handschlag, das ist ein ordentliches Kirchengebäude. Da steht der Pastor noch an der Tür und mit der Hand sagt: Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und während ich da draußen stehe und begrüße, sehe ich, wie dieser junge Mann, von dem ich dachte, der kommt nie wieder, die Straße runtergelaufen kommt und geradezu auf das Kirchengebäude. Ich dachte mir, das gibt's doch nicht. Ich habe jemanden anders genommen, habe gesagt: Hör mal, du machst heute Abend die Begrüßung. Ich verziehe mich mal rein ins Kirchengebäude bin reingegangen, habe aber natürlich aus den Augenwinkeln geguckt, was passiert da an der Tür. Dann habe ich miterlebt, wie dieser junge Mann auch eben in den Kirchsaal reinkam, reinkam. Später hat er mir erzählt, dass es das erste Mal war, dass er eine christliche Kirche betrat. Er kommt rein, steht am Eingang an der, an der Tür. Und schaut rein in das Kirchengebäude und, und, und sieht dort einen Altarraum, sieht dort ein Kreuz an der Wand, schaut sich das an, so etwas beobachtend. Und dann schaut er rüber auf den Liedanschlag. In der Lutherischen Kirche wird jeden Sonntag gesungen aus dem Gesangbuch mit Nummern, nicht vom Beamer, sondern noch aus dem richtigen Buch heraus, da ist immer angeschlagen, was wird an diesem Sonntag gesungen? Und da standen diese Zahlen eben an der Wand und auf einmal, und ich habe das gesehen, obwohl ich einige Meter entfernt war von diesem jungen Mann, sah ich, wie er im Grunde zu einer Salzsäule erstarrte, kreideweiß wurde und sich nicht mehr bewegte und einfach dort stehen blieb. Nach einigen Augenblicken habe ich mir ein Herz gefasst, bin auf ihn zugegangen habe ihn angesprochen und er nimmt nur seine Hand und zeigt auf den Altarraum, zeigt auf das Kreuz an der Wand im Altarraum, zeigt dann rüber zu diesen Nummern auf dem Brett und sagt, das 1, 2, 6, 8, 9 ist mein Geburtsdatum. fangen an, miteinander uns zu unterhalten. Ich nehme ihn ein bisschen beiseite, raus aus dem Eingang, setzen uns rein in die Stuhlreihen dort in der Kirche und wir reden noch einmal miteinander, jetzt nicht mehr so aggressiv. Und ich versuche, ihm in wenigen Worten zu erklären, dass ich glaube, dass Gott irgendwie versucht, durchzudringen zu ihm und ihm etwas zu sagen. Er schaut auf Jesus, auf das Kreuz und er sieht sein Geburtsdatum und für ihn war das ein ganz klares Zeichen. Gott will mit ihm reden. Und ich brauchte nicht mehr viel irgendwie Bibelverse herausholen, ihm was erklären, Wir haben dann zusammen gebetet und im Gebet hat er sein Leben Christus übergeben, hat den Geist Gottes eingeladen, hineinzukommen in das Chaos seines Lebens. Als uns später dann weiter unterhielten, hat er mir erzählt von seiner dramatischen Familiengeschichte, stammt aus Mossul, ganze Familie verloren, alle umgebracht, ermordet. Er hat das miterlebt, er ist geflohen, ganz dramatische Flucht und natürlich war er hoch traumatisiert und zerstört und voller Wut und er hat mir sogar berichtet, wie im Grunde er auf dem ganzen Weg hin zu dem Kirchgebäude er geflucht hat er konnte gar nicht richtig erklären, warum er an dem Sonntagabend dort hingegangen ist er war ja vorher noch nie da aber man hatte ihm gesagt, dass da irgendwie der nächste Gottesdienst stattfindet und er hatte sich irgendwie wie hingezogen gefühlt dort zu sein verrückte Story ich muss ehrlich sagen, ich habe mein Geburtsdatum noch nirgendwo in der Kirche an der Wand gesehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Gott bei mir auch nicht durch so klare, eindeutige Zeichen redet, wie bei diesem jungen Mann. Aber das ist nur eine Geschichte davon, wie ein Mensch persönlich sich öffnet für den Geist Gottes. Und das auch mal an sich wirken lässt und bereit ist, Schritte zu gehen. Noch einmal die Frage, wie ist das mit dir? Hast du Pfingsten schon einmal persönlich erlebt? Ist es bei dir auch auf irgendeine wundersame Art und Weise gewesen, wie du auf einmal irgendwo warst, wo du eigentlich nicht sein wolltest oder auf einmal in einem Gespräch, wo du vorher nicht geplant hattest, so zu sprechen oder wo dir jemand was erklärt hat oder wo du was gehört hattest oder wo du irgendein Video angeschaut hast, ich erinnere mich vor, äh, ich glaube zwei Jahren war es, wo jemand an, äh, an, über Silvesternacht im Grunde auch ein YouTube-Video angeschaut hat von, von, von Musik, christlicher Worship-Musik, die man noch nie angeschaut hatte und, und schaute das an. Auf einmal war es für ihn so, als würde der Geist Gottes zu ihm sprechen. Und drei Tage später war er bei uns im Gottesdienst und es hat zwei Minuten gedauert und er hat gesagt, ich brauche auch irgendwie Gott und den Geist Gottes. Die zweite Frage, die ich euch heute stellen möchte, ist, erlebst du, wie der Geist Gottes dich führt und leitet? Einige sind vielleicht hier, die sagen würden, ja, ich habe Pfingsten schon mal persönlich erlebt und dann möchte ich es einen Schritt weiternehmen und dich fragen, wie sehr fühlst du dich eigentlich in deinem Alltag geführt und geleitet durch den Geist Gottes? Ich weiß nicht, ob ihr das eben so schnell mitbekommen habt, als wir hier das Team aus Offenbach vorgestellt haben, aber ich kann mich gut an einige Gespräche erinnern im vergangenen Jahr mit der Anemone, wo sie immer wieder das Thema Offenbach hervorgeholt hat und, und ich habe es nicht reingepusht und es war auch nicht unser Jahresziel und es war auch nicht, wo, wo wir hingehen wollten erstmal. und sie hat mir in persönlichen Gesprächen erzählt, wie sie sich einfach geführt fühlt, berufen fühlt von Gott nach Offenbach zu gehen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie verrückt das ist, aber für eine junge Frau zu sagen, ich gehe und mache Gemeindegründung, das ist crazy. Ich unterrichte ja und trainiere viele Pastoren und auch Gemeindegründer, aber dass eine Frau alleine sagt, ich gehe jetzt hin und fange mit Gemeindegründung an und suche mir Menschen, die da mitgehen wollen. Wie ist das in deinem Alltag? Hast du Augenblicke, hast du Situationen, wo du spürst, wie der Geist Gottes dich führt und leitet als eine gelebte Realität? Wir lesen ja in diesen Tagen und in diesen Wochen die Apostelgeschichte und mir ist diese Woche etwas aufgefallen, was ich so noch nicht gesehen habe. Vorbereitung für diesen Gottesdienst, Apostelgeschichte, zwei haben wir eben gelesen, das Pfingstereignis. Diese Woche ist mir aufgefallen, dass es lauter Stellen in der Apostelgeschichte gibt, wo Menschen hören, wie der Geist Gottes ihnen Wegweisung gibt. Wo der Geist Gottes ihnen sagt, du sollst jetzt von hier nach da gehen. Ich will euch mal drei Stellen ganz kurz zeigen, wo wir das lesen können. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 29. Das ist die Geschichte von Philippus und dem Kämmerer. Da ist dieser Mann aus, dem, äh, aus, aus Afrika unterwegs. In Jerusalem war er zu der Festlichkeit dort und, und ist dann mit seinem Wagen wieder zurück auf dem Heimweg. Und dann lesen wir davon, Apostelgeschichte 8, Vers 29. Der Geist aber sprach zu Philippus, geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Philippus war einer der Nachfolger von Jesus. Und er bekommt anscheinend einen ganz klaren Auftrag, so ist es zumindest aufgeschrieben, dass er vom Geist Gottes hört, geh hin und lauf diesem Auto hinterher. Lauf diesem Wagen hinterher. Nächste Szene, Apostelgeschichte 11, Vers 12. Die Geschichte von Petrus in Jerusalem. Lesen wir davon, der Geist aber sprach zu mir, zu Petrus, ich sollte mit ihnen gehen und nicht zweifeln. Der Geist sprach zu Petrus, Petrus schließt dich dieser Gruppe von Menschen an und wo die hingehen, da sollst du auch hingehen. Die dritte Stelle ist in Apostelgeschichte, Kapitel 20, der Apostel Paulus. Da lesen wir, unten: siehe, durch den Geist gebunden fahre ich nun nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, nur dass der Heilige Geist mir in allen Städten bezeugt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Paulus beschreibt, wie er geführt ist, berufen ist vom Geist Gottes, er hier ist im Deutschen übersetzt mit gebunden, gebunden von dem Geist Gottes, fahre ich jetzt hier nach Jerusalem, obwohl ich weiß, dass dort im Grunde Gefängnis und Bedrängnisse auf mich warten, fühle ich mich durch den Geist Gottes geführt, dass ich genau dorthin gehe, weil er mich dorthin führt. Das sind nur drei Beispiele, die ich ganz schnell zusammengesucht habe aus der Apostelgeschichte. Wo, wo uns berichtet wird, dass Menschen etwas hören vom Geist Gottes und er ihnen sagt, hör mal, ich möchte, dass du an einen bestimmten Ort gehst. Dass du dich auf, den, auf die Socken machst. Ich will dir Wegweisung, ich will dir Führung geben, wo du hingehst. Weiß nicht, ob ihr wisst, aber die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament beginnt mit genau der gleichen Aussage, nämlich, dass Abraham eines Tages gehört hat, durch den Geist Gottes, geh du hin mit deiner Familie, mit Sack und Pack in ein Land, das ich dir zeigen werde. So beginnt die ganze Geschichte des Volkes Israel, dass sie aufgefordert werden, eingeladen werden, irgendwo anders hinzugehen, weil Gott sie dorthin beruft. Lass mich mal zurückkommen zu uns weil ich die Frage gestellt habe, wie sehr fühlst du dich eigentlich, wie sehr fühle ich mich eigentlich auch in meinem Alltag irgendwie mit hineingeführt, dass, dass, dass wir spüren, der Geist Gottes redet zu uns und er sagt uns, wo wir irgendwo hingehen wollen oder hingehen sollen. Wenn ich die Apostelgeschichte richtig verstehe, dann, dann, war, das, dann war das im Grunde normal für die ersten Christen, dass sie Gottes Präsenz so erlebt haben. Und viele haben sich damals im Grunde, den Kopf gekratzt und haben das nicht ganz verstanden. Da, da warten Bedrängnisse und Gefängnisse auf dich und trotzdem führt der Geist Gottes dich dahin. Vor den Hohen Rat wird Petrus und Johannes gestellt, weil sie vom Geist Gottes dorthin geführt werden. Paulus, der wieder reingerufen wird nach Jerusalem. Die Menschen damals haben ganz konkret Gott und seinen Geist als Kraftquelle erlebt, der ihnen Richtung gibt in ihrem Alltag. Und ich glaube heute, dass wir uns nicht mit weniger zufrieden geben sollten als Christen, die sich versammeln 2000 Jahre später, als dass wir auch in unserem Leben die Wegführung und die Wegweisung Gottes ganz real erleben. Und um uns darin zu helfen, möchte ich euch und uns heute ein paar Hinweise geben, wie ihr das tun könnt, wie ihr das selber auch erleben könnt. Weil vielleicht der ein oder andere heute hier sitzt und sagt: Ja, also ich weiß nicht. Ich, ja, also ich habe ab und zu meine Ideen, dann mache ich das mal, aber weiß auch nicht so ganz genau, und ob da Gott mit drin ist. Ich habe mir ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich euch mitgeben möchte heute, wie wir das auch erleben können, wie der Geist Gottes in unserem Leben wirkt und wie wir uns dann danach richten können. Erstens, Gottes Führung im Alltag erfahren. Erstens habe ich mir aufgeschrieben mit Gebet starten. Bewusst morgens in den Tag hinein zu starten mit einem Gebet. Herr, führe du mich heute an diesen Tag. Geist Gottes, mach du dich präsent in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Umfeld. Wenn ich heute unterwegs bin, wenn ich in die U-Bahn steige, wenn ich ins, mich ins Auto setze, wenn ich zur Arbeit fahre, wenn ich irgendwo auftauche, dann möchte ich sehen, ich möchte hören, ich möchte erleben, wie du mit da bist. Das Gebet am Morgen sollte sein wie das Zähneputzen. Routine. Ich sage zu Gott: Gott, ich brauche dich, gebrauche mich. Gott, ich brauche dich heute, um durch meinen Tag hindurchzukommen, aber ich will dich auch einladen, dass du mich heute gebrauchen kannst als ein Werkzeug. Als ich angefangen habe zu predigen über die Apostelgeschichte vor einigen Wochen, habe ich ein Bild genommen von, von, einem, von einem Bild, äh, von, einem, von einem Stecker, der, der in die Steckdose reingesteckt werden muss. Man, manche Christen für mich sind, sind wie im Grunde entkoppelte Geräte, die keinen Power haben, weil der Stecker nicht in der Steckdose drin ist. Ihr alle wisst, es gibt unglaublich leistungsfähige Staubsauger, Fernseher und... Ventilatoren und die alle taugen überhaupt nichts, wenn der Stecker nicht in der Steckdose drin ist. Und für mich ist Gebet nichts anderes als den Stecker in die Steckdose, geistig gesprochen, zu stecken, um mich anzuschließen an die Kraftquelle Gottes. Und wenn du nur einmal die Woche kommst und im Gottesdienst mitbetest, dann ist das zu wenig. Wir brauchen die Kraftquelle Gottes in unserem Leben, in unserem Alltag, indem wir das Gespräch mit Gott suchen und ihn einladen, Herr, führe du mich durch deinen Geist, heute durch meinen Alltag. Lass mich mal so sagen, ein geistliches Leben zu führen, ohne die Kraftquelle Gottes, den Heiligen Geist wirksam in seinem Leben zu haben, ist einfach nur ein Abstrampeln und ein Abmühen, ohne dass man wirkliche Resultate hervorbringt, die irgendwie geistig nützlich sind. Jesus hat gesagt, ihr werdet viel mehr tun, als ich getan habe. Und das hat er nur gesagt, weil er wusste, welche Kraftquelle er uns mitgeben möchte durch seinen Geist, den er hineinsetzen wird in diese Welt. Also es beginnt damit, morgens mit Gebet starten. zweitens, Bibel lesen, bis einen der Geist Gottes anrührt. Hier ist, was ich damit meine. Es gibt ganz unterschiedliche Lesepläne, wie man im Grunde, sich die Bibel schnappen kann und im Grunde anfangen, durchzulesen und durchzuarbeiten. Ich hoffe, dass ihr in diesen Tagen und diesen Wochen die Apostelgeschichte lest. Und ich sage euch mal ganz einfach, wie ich die Bibel lese, wenn ich sie für mich persönlich lese, privat lese, ohne dass ich direkt in eine Vorbereitung für den Gottesdienst einsteige. Ich fange an zu lesen und ich lese so lange, manchmal einen Text häufiger langsam, manchmal lange Passagen, manchmal kurze Abschnitte, bis ich das Gefühl habe, dass da gerade etwas Neues, etwas, was mich berührt, etwas, was hineinspricht in mein Leben, gerade mir entgegenspringt. Vorher lege ich dieses Buch nicht aus der Hand, in meiner persönlichen Andacht. Und mein Tipp ist für euch, dass ihr, und manchmal sind das im Grunde zwei, drei Verse, oder manchmal ist es eine Seite, manchmal sind es drei Seiten, manchmal sind es zehn Seiten. Manchmal ist es fünf Minuten, manchmal ist es zehn Minuten, manchmal ist es eine Viertelstunde, manchmal ist es eine Stunde. Aber zu sagen, Herr, du hast uns, hast uns ein Wort gegeben und wir, wir setzen uns hin und jetzt lesen wir und, und, und wir, wir warten darauf. Beim Lesen, dass irgendwas uns anrührt, dass uns etwas entgegenspringt. Gott spricht durch die Schrift zu seinem Volk und benutzt den Heiligen Geist, um uns da zu leiten und zu führen. Es muss etwas Frisches sein, es muss etwas Lebendiges sein und es muss etwas für mich sein. So lese ich die Bibel. So sehr ich sie manchmal auch versucht bin, für andere zu lesen, muss ich sie für mich